0: Shalom Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Serta Jemaat yang kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Salam sejahtera bagi kita semua Kita bersyukur hari ini Kita boleh diberikan kesempatan Untuk boleh beribadah Di dalam rangka mengingat Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Walaupun kita tahu sampai hari ini Tuhan belum mengizinkan kita Untuk boleh bersama-sama Di dalam satu tempat Namun mari kita semua datang dengan menghadap Tuhan, dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Mari kita memberikan hati kita dengan penuh sukacita, cuma dipersilahkan untuk berdiri. Setiap kita yang boleh beribadah, masing-masing dipersilahkan untuk mengambil waktu sejenak kita masuk di dalam saat teduh. di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Putra dan Roh Kudus dengan sikap penuh penyembahan mari kita datang di hadapan Tuhan Menyadari setiap anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Betapa limpah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama mengangkat pujian bahwa Yesus pengasih jiwaku. gilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh mengingat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita pun juga diingatkan bahwa dengan cara yang sama Tuhan pun juga akan datang ke dunia Untuk yang kedua kalinya Biarlah dengan kesempatan Yang Tuhan berikan Selama kita masih hidup di dunia Mari kita tidak lagi duduk Dan bersenang Membuang segala impian kosong Menghancurkan belegu Dan kemesbah untuk mempersembahkan Diri kepadanya Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersama-sama kembali Mengagungkan Tuhan Dari pujian KPPK nomor 300 182 api zaman
1: Selamat pagi Bu, Bapak. Mari bersama-sama di pagi hari ini saya akan memimpin kita di dalam pokok doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Kepadamu ya Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Waktu bagi kami boleh bersama-sama beribadah memperingati akan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Di saat ini kami juga ingin berdoa bersama-sama kepadamu menekan beberapa permohonan kami. Di saat ini ialah kami datang kembali tetap berdoa untuk segala makhluk termasuk manusia yang sama-sama menderita, yang sama-sama merintih dan mengeluh di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ada begitu banyak uh, dampak yang kami rasakan dan semuanya begitu tidak menyenangkan. Kami juga menyadari akan keberadaan kami yang begitu rapuh dan fana di dalam hidup ini. ketika berhadapan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Namun, kami juga percaya kepada Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut, dan yang kenaikannya ke surga, kami peringati pada hari ini. Keyakinan inilah yang kiranya boleh menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami, supaya kami tidak menyerah dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena itu, ya Allah, kami berdoa memohon topanganmu, agar engkau yang meneguhkan keyakinan kami, menguatkan kami danmu, memimpin kami hari demi hari, langkah demi langkah, untuk bergerak maju di dalam anugerahmu. Kami juga berdoa ya Bapak untuk upaya pemerintah di dalam mengatasi wabah ini, kiranya Engkau boleh menolong di dalam mengambil setiap kebijakan yang baik untuk dapat dipertanjabkan kepada publik di negara ini. Tolonglah berikan hikmat kerjasama yang baik di dalam setiap elemen pemerintahan negara kami. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini terus berjuang di dalam merawat dan memulihkan kesehatan para pasien yang terinfeksi virus ini. Kami juga berdoa bagi para keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena keganasan virus ini. Juga berdoa untuk para korban yang masih terjangkit di dalam perjuangan mereka untuk pemulihan kesehatan mereka. Kiranya mereka semua itu ya Bapak, engkau kurniakan kesehatan, engkau kurniakan kekuatan, engkau kurniakan penghiburan, sehingga kami boleh dapat bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan di dalam perjuangan kami menghadapi bahaya dari virus ini. Juga kami berdoa ya Bapak, untuk setiap umatmu di negara ini, tolonglah kami untuk dapat bersatu hati di dalam melakukan yang terbaik untuk menghadirkan kabar baik Kristus bagi jemaat, dan negara ini tuntunlah kami dan topanglah kami sehingga semua yang kami lakukan semua yang kami kerjakan itu semua untuk kemuliaan namamu mari ibu bapak sekalian kita bersama-sama berdoa Bapa kami bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
0: Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari pujian ini mengajak kita untuk senantiasa berdoa ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan mataku Tuhan untuk melihat kebenaranmu. Bukakan telingaku Tuhan untuk mendengarkan firmanmu. Dan pada akhirnya bukakan mulutku Tuhan untuk memberitakan injilmu. Mari Bapak Ibu dan saudara saudari kasih Tuhan Kita mempersiapkan hati kita Namun terlebih dahulu Kita mengakukan Tuhan Dari pujian KPPK nomor 294 Bukakan mata Tuhan <tuh>
2: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Saudara hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul beribadah bersama untuk mengingat satu peristiwa yang sangat penting dalam konteks iman percaya kita, yaitu peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Biarlah Kisah ini akan menolong kita, mengingatkan kita dan juga meneguhkan iman kita Oleh sebab itu mari saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapak yang di surga kami memohon pertolonganmu Tuhan membuka mata rohani kami supaya kami boleh menemukan prinsip-prinsip kebenaran firmanmu Melalui kisah yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan Renungan kita hari ini diambil dari kitab kisah para rasul pasal yang pertama Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 Yesus terangkat ke surga Demikian firman Tuhan Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi amin saudara yang dikasihi Tuhan teks yang kita baca hari ini adalah Kisah detik-detik terakhir Percakapan Tuhan Yesus Dengan para muridnya Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga Saudara Melalui kisah ini Kita akan coba belajar Dan Kita berharap supaya kita bisa Menemukan prinsip-prinsip iman Kristen Yang akan menolong kita Mengingatkan kita sehingga iman kita akan semakin terus bertumbuh, kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dari bacaan yang kita baca, dari percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan muridnya, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, terdapat pada ayat yang ketiga. Di situ dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada para murid dan orang-orang yang berkumpul di situ, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia Yesus hidup. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus masih ada di dunia ini selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Saudara apa tujuan Tuhan Yesus selama 40 hari itu ketika dia bangkit Kenapa Yesus tidak langsung naik ke surga Tetapi masih ada rentang waktu 40 hari Dan berjumpa dengan para muridnya Berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya Apa tujuannya? Saudara tujuannya adalah membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit Dari antara orang mati Bahwa Yesus itu benar-benar hidup Ia membuktikan bahwa ia hidup Nah saudara yang dikasih Tuhan Ini menunjukkan betapa pentingnya Kepercayaan iman kepada kebangkitan Kristus Sehingga Yesus menunggu 40 hari Menunjukkan berkali-kali bahwa dia hidup Bahwa Yesus memang mati Dan Yesus memang bangkit Untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Seperti halnya yang dikatakan di dalam kitab Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Maka kamu akan diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting. Saudara dikatakan yang sangat penting telah sampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus mati, Yesus bangkit itu sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan apa yang telah Tuhan nubuatkan mulai dari perjanjian lama dan juga apa yang Dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri Selama Tuhan Yesus melayani bersama-sama dengan murid Bahwa Mesias itu akan menderita dan akan bangkit pada hari yang ketiga Nah saudara, kepercayaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus Itu sangat amat penting dalam iman Kristen Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah iman kepercayaanmu Dan kita masih hidup di dalam dosa kita Sebelum Yesus terangkat ke surga 40 hari dia menyatakan dirinya bahwa dia hidup Jadi kematian dan kebangkitan Kristus Itu adalah jantung dari iman Kristen Iman Kristen tidak akan ada artinya apa-apa Jika tanpa kebangkitan dan juga kematian Kristus Itu yang pertama Jadi betapa pentingnya Peristiwa kebangkitan, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus bagi iman kita Yang kedua saudara masih ayat yang ketiga Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Saudara Yesus selama 40 hari berkali-kali menampakkan diri kepada muridnya Yang pertama tadi menyatakan bahwa dia hidup Dia benar-benar telah bangkit dari antara yang orang mati. Yang selanjutnya, bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada muridnya. Dan tidak pernah menceritakan bagaimana pengalaman penderitaannya di atas kayu salib, terus tiga hari di dalam kubur. Saudara Yesus tidak menceritakan semuanya itu. Tetapi, setiap kali pertemuannya dengan para muridnya, Yesus senantiasa berbicara tentang Kerajaan Allah Saudara yang dikasih Tuhan Setelah berkali-kali Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah Rupanya para murid juga masih belum memahami tentang kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan Nah ini terbukti dari pertanyaan para murid kepada Tuhan Yesus Dia mengatakan Tuhan maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan Israel Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-murid Dalam berkali-kali pertemuannya dalam ketika Tuhan Yesus menampakkan diri Tetapi murid-murid berpikir tentang pemulihan kerajaan Israel Ini kalau anak sekarang bilang itu tidak nyambung Yesus berbicara tentang kerajaan Allah Murid-murid berpikir tentang pemulihan kerajaan Israel Para murid Yesus sama sekali Sama dengan orang-orang Yahudi umumnya Mereka mendambakan kedatangan kerajaan Mesias Yang supranatural di bumi ini Dalam pikiran mereka kerajaan Allah itu identik dengan kerajaan Israel Saudara yang dikasih Tuhan yang jelas bahwa Kerajaan yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus Bukanlah kerajaan Israel Seperti yang ada dalam pikiran para murid dan orang Israel pada umumnya Kerajaan Allah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Memang bermula dari Israel Saudara, Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-8 Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi Jadi kerajaan Allah, pemulihan kerajaan Allah itu memang dimulai dari Israel Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Sampai ke ujung bumi Tetapi kerajaan Allah itu tidak identik Itu tidak sama dengan kerajaan Israel Dimulai dari Israel ya Tetapi tidak hanya berhenti sampai di Israel Saudara kerajaan Allah yang dibicarakan Tuhan Yesus Itu targetnya adalah terjadinya pemulihan seluruh bumi Pemulihan Israel itu hanya sebuah sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pemulihan seluruh bumi. Umat Israel dipanggil sebagai komunitas persekutuan yang melayani. Mereka adalah saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi bagi Tuhan. Mereka dipulihkan untuk memulihkan, terlalu sedikit untuk... Bagimu hanya untuk menjadi hambaku Untuk menegakkan suku-suku Yakub Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel Yang masih terpelihara Itu terlalu sedikit Yesaya 49 ayat 6 Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan yang daripadaku Sampai ke ujung bumi Nah itulah saudara Tujuannya Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah adalah pemulihan sampai ujung bumi Dan itu dimulai dari Yerusalem, dimulai dari Israel Nah saudara yang dikasih Tuhan, jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ketujuh kepada para murid Dia mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya Saudara frasa yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Merupakan sebuah teguran bagi murid-murid Mereka, para murid itu terlalu mengurusi apa yang bukan menjadi urusan mereka Ada hal tertentu yang menjadi kuasa otoritas Allah Pemulihan Israel itu adalah otoritas dari Allah Kita tidak usah mencampuri bagian Allah Sekarang Bagian kita, fokus kita itu yang harus kita kerjakan Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memanggil para pengikutnya Itu untuk menjadi saksi dan inilah bagian kita Itulah yang paling penting, yang terpenting, yang memang harus kita kerjakan Karena itu adalah perintah dari Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga Saudara yang dikasih Tuhan dari perintah untuk menjadi saksi ini Ada kebenaran yang perlu untuk kita perhatikan Yang pertama Allah akan memperlengkapi para saksinya Ayat yang ke delapan itu menjadi fokus renungan kita Dan kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Allah itu akan memperlengkapi para saksinya. Kita dipanggil itu untuk menjadi saksi Tuhan. Dan Allah memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya. Sebelum menjadi saksi, para murid harus menunggu roh kudus turun atas mereka. Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Saudara Allah bekerja di dalam diri mereka, diri para murid terlebih dahulu. Jadi Allah bekerja memperbarui para murid lebih dahulu. Setelah itu baru Allah bekerja melalui mereka. Jadi ini prinsip yang sangat penting sekali bagi setiap kita bahwa ketika Tuhan mau memakai kita, maka Tuhan pasti akan berkarya dalam hidup kita terlebih dahulu. Setelah Tuhan berkarya dalam hidup kita, baru Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya. Allah memperlengkapi kita terlebih dahulu. Allah berkarya dalam hidup kita terlebih dahulu, baru Allah memakai kita. Saudara, mengapa mereka harus menunggu janji Bapa, yaitu Baptisan Roh Kudus? Karena mereka memerlukan kuasa. Untuk menjadi saksi-saksi yang efektif Yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan Injilnya Saudara, tanpa kuasa roh kudus Orang tidak akan mungkin bisa menjadi saksi Tuhan Tanpa kuasa roh kudus Tidak mungkin orang itu bisa menjadi saksi karya keselamatan Yang telah dikerjakan Allah di atas kayu salib Saudara yang dikasih Tuhan Yang menarik Yang perlu diperhatikan adalah Keadaan para murid pada waktu itu setelah menyaksikan bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit berkali-kali, menampakkan diri kepada mereka, sebenarnya keadaan murid-murid waktu itu sudah mulai semakin baik. Mereka tidak lemah dan putus asa lagi seperti halnya sebelum Tuhan Yesus bangkit. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengutus mereka saja di tengah-tengah dunia untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi dunia? Mengapa mereka harus menunggu turunnya Roh Kudus atas diri mereka? Saudara, karena pada karena para murid itu membutuhkan kuasa Roh Kudus. Mereka punya keberanian dia mungkin mempunyai keberanian. Tetapi keberanian itu tidak memadai. untuk menjadi seorang saksi. Dia mungkin punya pengalaman ia mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi pengalaman saja itu tidak bisa diandalkan. Dia punya pengetahuan ia Yesus sudah mengajar banyak hal tentang perjalanan pelayanan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus 40 hari, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Pengetahuan mungkin dia punya Tetapi seringkali pengetahuan itu mengecewakan Sehingga dia tidak bisa mengandalkan keberanian Tidak bisa mengandalkan pengalaman Tidak bisa mengandalkan pengetahuan Mereka membutuhkan roh kudus Dan Tuhan Yesus tahu semuanya itu Saudara melalui roh kudus Mereka akan melakukan hal-hal yang ajaib Roh kudus memberi keberanian Bahkan Ketika mereka diperhadapkan dengan kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebelum mereka menjadi saksi Tuhan, Tuhan memperlengkapi dulu dengan karya roh kudus yang berkarya di dalam hidup mereka. Yang kedua saudara, rencana Allah untuk menjadikan semua bangsa murid, itu akan terjadi secara bertahap. Saudara kita tahu bahwa jangkauan Injil itu adalah seluruh bumi Perintah untuk memberitakan Injil itu adalah untuk seluruh bumi Semua bangsa menjadi muridku Tetapi Allah sudah menyiapkan sebuah proses untuk menuju ke seluruh bumi tersebut Saudara sangat menarik proses yang dipakai Allah dan itu terkadang nggak pernah Dipikirkan oleh para murid Maupun pada zaman sekarang nggak akan mungkin terpernah terpikirkan oleh kita Saudara coba kita perhatikan Proses yang dipakai Allah Untuk mencapai Injil seluruh bumi Ketika para murid mendengar perintah Untuk memberitakan Injil Dari Yerusalem ke ujung bumi Saya pikir mereka juga belum mengetahui Bagaimana ini bisa terjadi Dalam proses menjangkau seluruh bumi itu ada banyak kejutan Ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terduga yang disiapkan oleh Tuhan Sehingga Injil itu bisa sampai tersebar ke seluruh bumi Saudara, Contohnya adalah perkembangan jumlah petobat atau orang-orang yang percaya yang besar di Yerusalem Itu kan membuat para pemimpin Yahudi menjadi sangat marah gitu ya. Mereka menekan, menganiaya Yakobus menjadi martir yang pertama itu ya. Penganiayaan yang mereka lakukan semakin serius. Korban selanjutnya adalah Stefanus yang dirajam dengan batu. Nah, Saudara, melalui peristiwa ini Injil justru tersebar ke berbagai tempat. Melalui berbagai macam penganiayaan Injil justru tersebar Orang-orang meninggalkan Yerusalem dan memberitakan Injil dimana mereka berada Contohnya Filipus membawa Injil ke Samaria Sebagian tersebar keperantauan dan menjadi para pekebar Injil yang sangat dipakai Tuhan secara luar biasa Di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-11 ayat 19-21 Bahkan Injil itu dibawa sampai ke ujung bumi Nah waktu itu yang dimaksud ujung bumi itu adalah Roma Dengan cara yang tidak pernah terpikirkan Tidak pernah terduga oleh siapapun Bagaimana cara Allah? Saudara Tuhan memakai Paulus Dengan cara Paulus ditangkap di Yerusalem Dan akhirnya Sampailah Injil ke Roma Dan dari Roma akhirnya Orang-orang Kristen di sana mengalami penganiayaan. Dan pada akhirnya kekristenan berkembang di Kekaisaran Roma. Terus selanjutnya Injil tersebar ke berbagai penjuru dunia. Para, misian, para misionaris datang dari berbagai macam daerah. Dan Indonesia salah satu sasaran penginjilan. Sehingga kita bisa melihat di mana buah dari Para misionaris yang memberitakan Injil di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu sudah menyiapkan rancangannya secara matang. Memang kita tidak tahu bagaimana Allah akan menjangkau bumi ini dengan Injil. Tetapi yang jelas Allah sudah merancang semuanya itu kalau kita melihat perkembangan Injil mulai dari Yerusalem Yudea Samaria sampai ke ujung bumi banyak sekali kejutan-kejutan yang Tuhan pakai yang Tuhan rencang supaya Injil bisa sampai ke bumi. Nah, bagian kita, saudara, adalah tinggal menjalani, taat menjalani apa yang memang harus kita kerjakan. Selanjutnya, saudara yang ketiga. itu bahwa dunia akan dipulihkan melalui kesaksian. Kalau para murid tadi berbicara tentang pemulihan Israel, kapan Tuhan akan memulihkan Israel? Dan Tuhan Yesus bilang itu adalah urusan Bapa. Kamu jadilah saksiku. Saudara, dunia ini, dunia tempat kita berada ini. dunia yang berdosa, yang penuh dengan kejahatan, itu akan dipulihkan. Dan cara yang dipakai memulihkan, itu adalah dengan cara bersaksi. Melalui kesaksian orang-orang percaya, akhirnya mereka yang tidak percaya menerima Kristus, Saudara sedikit demi sedikit dunia itu akan dipulihkan Dunia dipulihkan melalui kesaksian orang-orang percaya Bukan melalui paksaan, bukan melalui peperangan Tetapi melalui kesaksian Saudara Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang biji sesawi Bahwa hal kerajaan surga Itu seumpama biji sesawi Biji yang sangat kecil Tetapi dia bisa bertumbuh menjadi besar Saudara kekristenan itu kan berawal dari hal yang sangat kecil di Yerusalem Dari murid-murid Tetap akhirnya berkembang menjadi sangat besar Dan itu dicapai dengan cara bersaksi Saudara tugas kita adalah menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yang telah menyelamatkan dan mengubah hidup kita Seperti yang dilakukan oleh para murid waktu itu Ini kita ceritakan supaya orang juga menerima Tuhan Yesus diselamatkan dan hidupnya dipulihkan Saudara perkembangan gereja mula-mula itu menunjukkan kekuatan bersaksi yang tidak dapat dielakkan Di tengah tekanan yang begitu berat, para rasul dengan berani berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara melihat kehidupan orang Kristen awal atau mula-mula, banyak orang yang menyukai mereka dan akhirnya dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Kristus Percaya kepada Kristus Di dalam hati mereka dengan sungguh-sungguh Itu Akan terjadi pemulihan Melalui kesaksian Maka terjadilah Pemulihan Nah saudara yang dikasih Tuhan Perintah Tuhan Yesus Untuk memberitakan Injil Kepada para murid waktu itu Juga menjadi perintah Bagi kita saat ini Ada yang Bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil di dunia ini Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini Saudara, apa yang bisa kita lakukan sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini? Saudara, kita bisa berbicara, bercerita tentang kepastian keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan Di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang di sekitar kita Saudara masih begitu banyak orang yang mengaku Kristen tetapi memiliki konsep keselamatan yang masih kabur Nah saudara ini adalah sasaran pemberitaan Injil bagi kita Ini juga bisa kita lakukan dengan sangat minim resikonya Saudara kita bisa berdoa, mendoakan para pemberita Injil dimanapun mereka berada Yang mempertaruhkan nyawanya Kita juga bisa memberi harta kita untuk men, e, menjangkau penginjilan di dunia ini Mendukung mereka yang membutuhkan dukungan kita Ketika mereka melayani pemberitaan injil di berbagai macam tempat Saudara mari kita bersama-sama melaksanakan mega proyek ilahi Menjangkau jiwa Untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena memang kita dipanggil, kita diselamatkan supaya kita menjadi saksi Tuhan. Biarlah pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu kita boleh ceritakan kepada mereka yang belum mendengar Injil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh memiliki hati untuk memberitakan Injil bagi mereka yang membutuhkan Sehingga pada akhirnya Injil boleh menjangkau seluruh dunia Dan pemulihan akan terjadi melalui kesaksian orang-orang yang telah menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan itu ada di dalamnya adalah kami. Berkati firmanmu yang sudah kami renungkan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, kita ujikan doksologi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh.